0: Ich sehe das Agil, dein Podcast für echten Mehrwert mit Timo und Moritz.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Ich sehe das Agil. Und Moritz, heute ist eine ganz besondere Folge, weil heute haben wir unsere zehnte Folge. Und ähm, wir haben bisher verdammt viel positive Resonanz bekommen und haben voll Bock, weitere 10, 20, 100 Folgen zu machen. Ne? Und weil das heute so, ein, ähm, so eine besondere Folge ist, haben wir uns auch was Besonderes ausgedacht. Und zwar haben wir einen Interviewpartner heute dabei.
0: Hallo Markus.
1: Ja, hallo Lieben. Schön, dass ihr da seid. Genau. Und der Markus ist ein ausgewiesener Spezialist im Bereich agile Produktentwicklung. Ähm, äh, Moritz, was haben denn unsere Zuhörer heute von unserer Folge? Ja, Timo, danke für die, für
0: die schöne Überleitung und das nette Intro. Euer Mehrwert ist heute dass wir über die agile Produktentwicklung in der physischen Welt reden und welche Unterschiede bestehen zur agilen Softwareentwicklung. Da gibt es nämlich einige kleine Herausforderungen, die auf euch zukommen können, wenn ihr Agilität in der physischen Produktentwicklung vornehmen wollt, wenn ihr das euch zunutze machen wollt. Und der Markus, der wird uns einfach mal ein paar Insights geben, Tipps und Tricks, die ihr auch anwenden könnt, seine Erfahrungen, seine Kniffe, die er in seiner, in seiner Laufbahn immer angewandt hat und die ihm das Leben einfacher gemacht haben. Okay, Markus, wer bist du eigentlich und was prädestiniert dich jetzt hier als Experten in unserem Podcast zu sitzen, über agile Produktentwicklung zu sprechen?
2: Ja, erstmal lieben Dank, dass ihr mich als Experte ähm, ja, einfach ähm, ja, nennt. Ich glaube, dass das... Ähm, Einfach die Historie, die ich habe, einfach gewisse Erfahrungen, gewisse Erfahrungsschatz ist und nicht nur die Theorie, sondern auch wirklich das in der Praxis lebbar und greifbar zu machen. Ähm, also vielleicht ein paar Worte zu mir. Ich komm, ich habe angefangen als Maschinenbauer, habe da quasi eine Ausbildung gemacht im Werkzeugbereich. Also ich habe das von der Pike auf gelernt, also auch das Handwerk. Ähm, und dann habe ich Maschinenbau gemacht und, und äh, Betriebswirt und ähm, habe dann die Chance gehabt, auch nach dieser Ausbildung in eine Automobilzulieferfirma zu kommen und da über die Entwicklung von Produkten ähm, dann quasi auch ins Projektmanagement und das war gerade so der Umbruch von dieser von dieser hierarchisch gesteuerten Welt in eine prozessual gesteuerte Unternehmung ähm, und ich habe einfach auch das Glück gehabt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und auch die Chance, das Vertrauen zu kriegen und habe dieses Projekt quasi mitleiten dürfen, wo wir quasi von klaren Silo denken in eine Prozessdenke, egal ob das der Auftragsabarbeitungsprozess oder der Entwicklungsprozess ist. Und ich war damals verantwortlich für die Prozessgestaltung des Entwicklungsprozesses, und ja, das war einfach ein gutes Team. Wir haben ja gesagt, wir brauchen aus allen Abteilungen nicht nur die Entwicklung entwickelt und der Produzent produziert und der Logistiker macht Logistik, sondern wir haben gesagt, wir brauchen aus allen Menschen, die mitarbeiten, vom Kundenwunsch bis zum fertigen Produkt, einfach einen, der da im Prozess mitgestaltet, um sicherzustellen, dass zu jedem Zeitpunkt frühestmöglich jede Abteilung Gehör findet, mitarbeiten, mitreden darf und am Ende nicht eine Abteilung sich über eine andere stellt, sondern am Ende das einzige Ziel, was wir haben, ist, einen Kunden zufriedenzustellen mit einem erfolgreichen Produkt, das der Firma Geld einbringt und den Kunden zufrieden macht. Das ist die Urmotivation. Alles andere ist nur Egoismus, den man nicht braucht. Und ich durfte dann quasi im Projektmanagement das Ganze aufbauen und wir haben dann die ersten Projekte so gemanagt und äh, immer wieder nachjustiert ähm, und konnte dann auch in der äh, Unternehmung dann Entwicklungsleiter werden. Äh, habe das dann vier Jahre praktiziert äh, und bin dann gewechselt in die Beratung, äh, weil ich einfach nochmal die andere Seite auch kennenlernen wollte oder das Wissen, was ich hatte, nochmal verproben wollte oder auch, auch auch jede Firma ist anders äh, und habe da zehn Jahre lang Erstmal die klassische Entwicklung und dann kam diese ganze Hype mit Software, Scrum und, und äh, ähm, dann habe ich am Anfang verstanden, wie, wie, das geht ja gar nicht. Nur irgendwie irgendwelche Aufträge abarbeiten ohne Meilensteine. Wie soll es denn in der Entwicklung funktionieren? Wir brauchen doch Meilensteine, wir haben doch Synchronisationspunkte, wir haben gewisse Werkzeuglaufzeiten äh, in der Entwicklung. Und ähm, das war quasi diese Neugier wie kriegen wir die alte Welt, dieses Wasserfallmodell und die neue Welt, diese Agilität so ineinander verwoben, dass am Ende des Tages ähm, das für die Leute greifbar ist. Und nicht jeder redet von Agilität und Scrum und jeder redet zwar drüber, aber keiner versteht oder keiner kann es transferieren in die Praxis. Und ähm, das war quasi der andere dazu. Und dann immer noch ganz wichtig zu schauen, wo steht welche Firma und wo muss welche Firma hin. Und da gibt's es keine Gießkanne, wo man sagt, Agilität ist immer so und jede Firma muss das so machen. Es gibt Prozesse, die sind einfach gleich, die müssen wir nicht immer ändern, die müssen, da müssen wir gar nicht so agil sein. Und da gibt es einfach Welten, die hochdynamisch sind, gerade in der jetzigen Zeit, das ist alles hochdynamisch und dann macht vielleicht mehr Agilität Sinn, aber nicht des selbstzwecks willen sondern am Ende immer darauf fokussiert, was ist der Nutzen für den Kunden, für die Firma. Und wenn es keinen Nutzen gibt, lassen wir den ganzen Quatsch. Wenn es einen Nutzen gibt, dann überlegen wir, was konkretes für die jeweilige Firma bedeutet und dieses angepasste, äh, weg von einem Korsett, angepasst für die jeweilige Unternehmung. Das ist aus meiner Sicht der Schlüssel zum Erfolg, dass wir nicht übersteuert, aber auch da, wo nötig, ähm, in die Tiefe geht. und Und das haben wir jetzt einfach zig Male fabriziert, egal ob OEMs oder Zulieferer oder Automobil oder was auch immer, welche Branchen, Dienstleistungsbranchen. Und selbst leben wir es auch in unserem Weingut. Wir stimmen uns regelmäßig ab, in kleinen Teams täglich, in großen Runden einmal in der Woche. Und dann haben wir einfach Transparenz. Und Transparenz ist für mich das Mittel, um handlungsfähig zu sein, um Probleme zu erkennen, frühzeitig zu erkennen. Und, und ähm, genau. Und, und ohne Transparenz und ohne das Miteinander und die Kompetenz aller Mitarbeiter zu nutzen, sind wir halt immer nur ein Mensch. Und wenn wir uns in der Komplexität der heutigen Zeit anmaßen, dass wir alles selber am besten können, dann haben wir genau eins verloren. Weil das kann kein Mensch alleine leisten, was die Welt von uns verlangt. Da brauchen wir Spezialisten, gutes Team, und dann haben wir alles
1: richtig gemacht. Markus, du bist jetzt schon auf ein paar Punkte eingegangen, wo eigentlich schon die nächste Frage beinhaltet und zwar das Thema Erfolgsfaktoren. Was würdest denn du als die zentralen Erfolgsfaktoren in der agilen Produktentwicklung sehen? Du hast gerade schon Transparenz angesprochen, du
2: hast die richtigen Menschen angesprochen. Gibt es noch weitere Erfolgsfaktoren? Also ich glaube, es ist ja vielen Mythos, was heißt in der agilen Welt braucht man nichts mehr dokumentieren, es braucht keine Prozesse mehr und das ist alles Quatsch. Es das heißt ja immer, bevor wir stur einen Prozess abfahren, reagieren wir lieber, und das ist ein wichtiger Punkt, auch auf Veränderungen. Das heißt aber nicht, dass es keine Prozesse mehr geben muss. Wir können immer Leitplanken haben, aber wenn sich halt die Welt um uns herum ändert, dann fahren wir nicht stur die Leitplanken ab, sondern dann ändern wir den Kurs und passen ähm, einfach die Leitplanken an. Ähm, oder bevor wir sagen, wir müssen dokumentieren, der Dokumentation will, am Ende des Tages brauchen wir ein Produkt, das funktioniert und verkaufbar ist. Und manchmal hat man das Gefühl, wir dokumentieren und dokumentieren das Produkt, ob es funktioniert, ist egal, ob es wirtschaftlich ist, ist auch egal, aber wir haben sauber dokumentiert. Und genau diesen diese Priorisierung zugunsten eines erfolgreichen Produktes, zugunsten der Veränderung, zugunsten der Menschen und weg von diesem Standard, von diesen Korsetts, das ist auch meiner Sicht der Schlüssel, der Erfolgsfaktor im Thema Agilität. Und was das in der jeweiligen Unternehmung, Abteilung, im Team bedeutet, das kann man ähm, nur individualisiert betrachten, das kann man gar nicht sagen. Und so müsst alle tun und dann ist alles gut.
0: Wenn ich jetzt so bisschen reflektiere, würde ich eigentlich sagen, es gibt gar keinen großen Unterschied bisher zwischen der physischen Produktentwicklung und der agilen Softwareentwicklung. Ist es so oder siehst du da schon gravierende, gravierende Dinge, auf die man achten muss oder wo ist der
2: Unterschied? Also für mich ist der entscheidende Punkt, ich, ich, ich rede immer von Hybridmodellen, also wir brauchen in der mechanischen Produktentwicklung einfach Meilensteine. Wir brauchen Synchronisationspunkte, wo verschiedene Baukomponenten aufeinander synchronisiert werden, wo, wenn wir irgendwelche Werkzeuge bauen, braucht es einfach einen Meilenstein. Wir können nicht sagen, wir arbeiten halt das alles ab und irgendwann wird alles irgendwie fertig und das kommt dann schon irgendwie zusammen. In der Software ist es so, dass man natürlich wenig, Rahmen hat, was die Hardware betrifft, was Vorlaufzeiten betrifft, da habe ich halt ein software und wenn es in sich stimmig ist und ich kann es einpflanzen, dann kann ich das immer äh, einfach liefern. Ne? Äh, kontin einfach kontinuierlich, bis es gerade halt fertig wird. Ein fertiges Element kommt rein, Handy, Update, habe ich morgen. Aber das Handy ist das Gleiche. Und das zeigt, wenn man das, das Smartphone mal hernimmt, äh, eigentlich am allerbesten. Man braucht irgendwie einen Vorlauf für eine Scheibe für ein Modul, für die Platinen und die brauchen Meilensteine. Und äh, Produktentwicklungsprozess besteht immer auch aus Meilensteinen. Und ich bin Fan von, ich sage, okay, wir haben eine Phase X, die hat am Ende einen Meilenstein, einen Synchronisationspunkt nenne ich es. Ähm, und in, diesen, in dieser Phase können wir agil arbeiten. Ähm, aber wir müssen am Ende zu dem Punkt halt irgendwas liefern und die Software sieht es ja viel größer, das ist quasi alles ein Zyklus oder mehrere Zyklen, aber alles quasi ein, ein Kampan-Board oder ein priorisiertes Backlog, wo man sagt, okay, das arbeiten wir ab, dann kommt das Nächste, und ich muss eigentlich gar nicht aufeinander aufpassen, welche Reihenfolge ich kann jetzt umschieben, wie ich will. Und die Mechanik hat da schon Standards. Jetzt haben wir zum Beispiel ein neues Smartphone gekauft, dann habe ich das halt zwei Jahre, und die entwickeln schon parallel das Neue, aber Software kann ich permanent, Continuous Delivery, jede Woche, jedes Monat krieg ich ein update spielt's ein mit der gleichen Hardware. Und das zeigt am allerbesten, dass die Mechanikwelt eine gewisse Taktung, Phasen, Meilensteine braucht, aber dennoch in diesen Phasen agil mit Kanban-Boards, mit Scrum, wie auch immer, was auch immer gut passt, immer wieder sagen können, ist das noch das Richtige, müssen wir was anderes höher priorisieren, wo haben wir Probleme, die wir nicht kannten, wie lösen wir die und immer versuchen, das ganze Team und alle Bedürfnisse ähm, ähm, zu betrachten und nicht zu sagen, nee, das haben wir jetzt mal festgelegt, jetzt fahren wir das das nächste halbe Jahr so ab und am Ende merkt man, dass die Welt vielleicht was anderes braucht. Also in dieser Phase gerne flexibel bleiben, aber am Ende natürlich ähm, zu den Phasen enden Meilenstein auch einen klaren äh, Delivery äh, ha zu haben, der am Ende dann synchronisierbar ist mit anderen Modulen. Und, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, was viele nicht verstehen. Es geht nicht nur ohne Meilensteine. Aber es geht auch mit Agilität in der Mechanikentwicklung. Und, und und diese Trimmung, was macht, wo wir sind, das muss man halt einfach nach jedem Prozess, nach jedem Produkt, ähm, wo habe ich viel Innovation, wo habe ich wenig Innovation, wo habe ich eine klare Produktidee oder wo habe ich einfach nur eine Vision, wo ich sage, okay, wir wollen ein... Auto haben, was äh, so viel Kilometer elektrisch kann ähm, und wir wissen gar nicht, welche Batterie wir brauchen, weil es da noch keine Erfahrung gibt, dann muss ich agiler arbeiten, um mich daran zu nähern. Wenn ich aber schon, äh, keine Ahnung, 50 Verbrenner gebaut habe und und ich sage, jetzt brauchen wir einen Diesel, der einen halben Liter sparsamer ist, dann muss ich halt ähm, in dem Zyklus arbeiten, aber habe schon ganz viel mehr Vorgaben und Klarheit. Und da gibt es für mich ganz klar die Stacy-Matrix, wo man sagen, wenn ich neues, komplexes vorfinde, dann muss ich agiler arbeiten. Und wenn ich aber wenig Komplexität habe und wenig Neuheit, dann muss ich mit Gewalt agil alles umschmeißen. Trotzdem macht es Sinn, mit dem Team zu arbeiten und gewisse agile Prinzipien einfach in jede Entwicklung einfach einfließen zu lassen. Das würde jetzt auch so ein bisschen zu
1: meiner nächsten Frage überleiten, Markus. Und zwar... In der klassischen agilen Softwareentwicklung, also wie ich es jetzt als Scrum Master bei uns in der Abteilung mache, haben wir wirklich alle Rollen und alle Events und ähm, wir füllen die eigentlich zu 100% aus. Ist es in der agilen Produktentwicklung auch so? Hast du da auch den Product Owner, den Scrum Master, das Dev Team und Refinements, ähm, Plannings und so weiter? Also nutzt du auch die ganzen Rollen und Events oder gibt es da eine Differenzierung?
2: Genau, also ich ich glaube, dass wir nicht immer mit der Scrum Pistole auf die Produktentwicklung schießen muss. Ähm, ich glaube, wenn wir einen klassischen Prozess haben und da mal anfangen mit dem Thema Agilität und in Form von Kanban Boards, in Form von Weekly Meetings mit dem größeren Team, mit Dailies im kleinen Team, um einfach immer regelmäßig sich zu justieren, wo gibt es Probleme, welche Transparenz brauchen wir. Und ich glaube, das ist der einfachere und verständlichere Weg. Natürlich bin ich immer auch ein Fan von Retrospektiven, von Feedback, was können wir besser machen. Man kann vieles einbauen, aber es muss nicht immer stur diese Scrum-Methode sein, sondern es kann einfach einfach auch ein Kanban-Board sein mit Dailies, Weeklies. Würdest du denn sagen, Markus, dass es irgendwelche
1: Grundelemente gibt, wo man quasi immer braucht? Also zum Beispiel, dass du sagst, hey, also ohne einen Scrum Master, der sich ein bisschen auskennt, funktioniert's gar nicht. Oder also die Retro, Retrospektive würde ich euch mindestens empfehlen. Würdest du sagen, da gibt es irgendwelche Basiselemente? Oder ist es wirklich
2: ganz Prozess und Fall individuell? Ich würde sagen, es ist wirklich Fall und Prozess äh, individuell. Und was man immer aufpassen muss, es ist für mich auch ein Kulturthema. Also wir können nicht sagen, wir haben bisher alles äh, statisch gemacht und jetzt machen wir alles äh, agil. Äh, es muss eine Organisation auch reif dafür sein. Äh, und Kultur, wissen wir alle, Kultur ist kein Hebel umlegen und dann ist sie anders, sondern Kultur ist ein Prozess. Wie wandlich eine Kultur? Und da können gewisse Methoden, auch agile Methoden helfen, diese Kultur zu entwickeln. Ähm Beispiel, ähm, wenn wir... Ein Team haben, das agil arbeitet, aber alle außenrum, inklusive die vorgesetzten, weiterarbeiten wie zuvor. Ein Beispiel, wir haben Deliverables, die wir sagen, die müssen wir diese Woche leisten. Aber der Chef sagt, wenn ich ein Prio-Thema habe, dann hat es bitte Vorfahrt. Ja, schön. Wie soll das Team bitte die zugesicherten Aufgaben erfüllen, wenn immer einer querschießt? Das heißt nicht, dass der Chef nicht auch querschießen kann. Aber dann hat es genauso eine Diskussion verdient zu sagen, okay, lieber Chef, wenn dir das Thema wichtiger ist, was lassen wir dann von den anderen Themen weg? Oder ist es so klein, dass wir sagen, na gut, da arbeitet wir eine Stunde länger, dann schaffen wir es schon. Also ich will damit nicht boykottieren, dass der Chef Chef ist und dass er auch seine Ansprüche reinbringen darf. Man muss nur immer wissen, wenn man nur firefighting machen, dann brauchen wir auch nichts mehr planen, weil das, dann ist es Quatsch. Und, und das meine ich. Wir brauchen auch das Commitment der Führungskräfte, der, der Vorgesetzten, der Unternehmensführung. Und es ist für mich schon ein Thema, was top down geht. Wenn da kein Commitment da ist, wir möchten, ihr könnt mal agil arbeiten, aber wir machen weiter wie bisher. Dann kann man das einfach sein lassen. dann frustrieren wir nur die Leute. Hast du denn aber dann zum
1: Beispiel Scrum in deinen Projekten jemals angewandt, quasi in der kompletten Form? Oder bist du dann tendenziell eher Richtung agile Methoden wie Kanban oder so gegangen?
2: Also in der reinen Softwareentwicklung haben wir nach Scrum logischerweise gearbeitet. Das funktioniert auch super. In der ähm, ganzheitlichen, mechatronischen Entwicklung haben wir nie rein nach Scrum gearbeitet. Die Software-Leute schon, da macht es auch Sinn. Aber das ganze Projektteam, da, da glaube ich, schießen wir mit Kanonen auf Spatzen. Und, und ich glaube, wenn man da ein Korsett, was dafür nicht taugt, da reinpressen will, nur des Grums willen, dann ist es aus meiner Sicht Quatsch. Also wenn die Gesamtorganisation und alle Teams, aber das ist ein langer Weg, also die Software tut sich da einfach leichter, weil man sagen kann, okay, ich habe halt eine Software und äh, die funktioniert und dann habe ich ein neues Modul, noch ein Modul. Bei der Mechanik, äh, da gibt es x Versuche, wie man äh, das ganze Scaled, Scrum und was auch immer, ja, das ist dann die Kür, bloß die Frage, mache ich es der willen oder des Nutzens willen? und wenn es die Leute dann mal verstehen, dann, dann macht es auch keinen Sinn mehr.
0: Konntet ihr damals durch die Modularisierung von physischen Produkten das irgendwie vereinfachen, dass man sagt, wenn es eine Änderung gibt, müssen wir nicht das ganze Produkt über den Haufen schmeißen, sondern nur Einzelteile?
2: Ja, da spricht du einen guten Punkt an. Ich bin ein absoluter Fan von Modular Modularisierung oder Baukastensysteme, was auch immer. Ähm ich sage immer, alles, was sich bewährt hat, tun wir genauso wieder, bis wir wissen, dass wir eine bessere Idee haben, die der Kunde auch besser findet und die einen Marktnutzen hat. Oftmal ist es ja nur anders, weil ich halt eine bessere Idee habe. Der Kunde hat zwar keinen Nutzen von, aber ich, mein eigenes Ego sagt, das muss so sein. Und da haben wir in der Mechanikwelt, es kann man auf der Softwarewelt auch, auch beziehen, aber in der Mechanikwelt, es gibt Standards, die sind verprobt, die setze ich blind ein. Und nur wenn ich also, wenn ich einen Marktnutzen habe, der egal, ob es im Low Budget oder im Premium oder im innovativen Bereich ist, dann ändere ich diesen Standard. Und dann verprobe ich den neu. Und wir haben immer mehrere Baukästen gehabt, wo man gesagt okay, für diese Funktion haben wir mehrere Standards. Wenn du das billigste willst, nimmst du das. Und wenn du High End willst, dann nimmst du das. Und am Ende ist immer die Frage, was braucht der Markt, was braucht der Kunde? Ich als Entwickler brauche mich nicht selbst befriedigen, wo ich sage, ich habe aber das coolste Produkt, aber der Kunde will ein günstiges Produkt dann muss er halt den Drop schlucken, dass halt einfach das Produkt einfacher ist, aber halt seinen Anforderungen gerecht wird. Aber man kann nicht für wenig Geld viel, viel wollen oder andersrum. Und, und da wird finde ich immer gut, wenn das ganze Team, inklusive Product Owner, ähm, Entwickler, Einkäufer, Vertrieb, in einem Boot sitzt, weil der Entwickler entwickelt immer noch eine Schleife mehr, weil es dann noch besser ist. Aber ist es auch verkaufbar? Fragezeichen.
0: Hast du dann äh, Tipp für unsere Zuhörer, wie man dieses Mindset vielleicht in... Ich sage mal, sehr technikverliebte Entwickler reinkriegt. Also
2: ich bin immer Front von Produktvisionen. Ich bin kein Front von Regeln, weil Regeln kann man so viele Regeln aufstellen und am Ende fehlt dann doch wieder eine Regel. Aber wenn ich sage, die Produktvision ist, das beste wirtschaftlichste Produkt im Bereich, keine Ahnung, Zahnpflege zu generieren. Wo die Reinheit, die Qualität der Zahnpflege ist, das Non plus Ultra oder ich sage, nee, das Ding muss einfach günstig sein, oder ich sage, das Ding muss ganz schnell am Markt sein, und wir können, das ist so ganz banal, QKT, Qualität, Kosten, Termin, das kennen wir aus dem klassischen Projektmanagement, und ein Chef von mir hat mal gesagt, du kannst die, zwei kannst du wählen, aber eines musst du Atmen lassen. Das heißt nicht, dass man es abwählen muss, aber du brauchst immer was zum Atmen. Und ich kann jetzt sagen, ich will das beste Produkt fürs günstigste Geld in der schnellsten Zeit. Das funktioniert nicht. Ich kann sagen, ich will das beste Produkt fürs billigste Geld, dann kann es sein, dass es länger dauert. Oder ich sage, nee, der Termin in der Automobilbranche beispielsweise ist gesetzt, die Qualität ist nicht diskutabel, dann muss ich halt über das Budget steuern, muss sagen, dann muss ich ja halt mehr Ressourcen reinpumpen oder was auch immer. Und du brauchst einen solchen Atempunkt. Und wenn die Produktvision heißt, ich brauche ein günstiges Produkt, ist klar, wo die Atmung ist. Und wenn ich das beste Produkt will, ist klar, wo die Atmung nicht ist. Und ähm, in der Scrum-Welt redet man immer ja von Produktvisionen. Und, und klar, in dem Moment, wo ich keine Klarheit habe, wie ein Produkt vielleicht ausschauen muss, ich habe nur eine Vision, brauche ich ja irgendwas, an was ich mich entlanghangle. Und das Coole ist, jeder im Team kann sich immer an der Vision entlanghangeln, kann sagen, okay, ähm, drehe ich jetzt die Schleife noch oder nicht? Okay, es ist günstig, also nein. Oder es ist schnell, also nein. Wenn es aber heißt, es muss das beste Produkt sein, okay, dann drehe ich die Schleife. Und so kann jeder im Team ohne Regeln in Hand der Produktvision ähm, frei entscheiden. Wir brauchen mündige Mitarbeiter. Wir brauchen Mitarbeiter, die, die selbst entscheiden können, die selbstverantwortlich agieren. Und das schaffe ich nur, wenn ich denen auch eine klare Vorgabe gebe, in welche Richtung sie immer abwägen müssen. Markus, du hast gerade eben schon mal ein bisschen davon erzählt, was denn
1: so ein Mitarbeiter mitbringen muss, um richtig gut in so einem agilen Projekt arbeiten zu können. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen genauer drauf eingehen? Was braucht jemand, um richtig gut in einem agilen Projekt mitarbeiten zu können?
2: Ich glaube, wo wir uns viel im Weg stehen, ist, wenn das eigene Ego im Mittelpunkt steht. Also am Ende gibt es genau eins und das ist, wir brauchen nicht unser Ego befriedigen, sondern wir haben Kunden. Und die müssen wir befriedigen mit unserer Kompetenz, die wir haben, egal ob ich Entwickler, Einkäufer bin. Ich stelle quasi, ich diene dem Team, ich diene dem Unternehmen, ich diene dem Kunden und am Ende geht es nicht um mich, sondern es geht darum, dass der Kunde einen Mehrwert hat, dass er gern bei uns kauft, die Firma damit er Geld verdient und somit alle happy sind. Und wenn man sich selbst einfach ein bisschen zurücknimmt, sondern eher sagt, wo, wo habe ich, wofür brenne ich, wo ist meine Leidenschaft? Wenn ich Entwickler bin, dann will ich ein tolles Produkt haben. Wenn ich Einkäufer bin, dann will ich einen besten Preis haben. Wenn ich Vertriebler bin, will ich ein super Produkt verkaufen und, und den Kunden, das zum tollen, fairen Preis ähm, der für beide Nutzen bringt, einfach verkaufen. Ähm, und am Ende, wenn jeder versteht, was seine Rolle ist, seine Teilmenge, aber auch den anderen ernst nimmt, sich selbst nicht immer in den Mittelpunkt stellt, ich glaube, so ein Teamplaying ist das A und O und zu verstehen, dass man selbst Kompetenz mitbringen muss, aber auch die Kompetenzen der anderen schätzen muss. Und das perfekte Produkt kommt immer nur dann raus, wenn wir die Harmonisierung aus allen, wenn wir uns selbst schon auch betteln und sagen, ich vertrete meinen Punkt, verstehe aber auch, wenn der andere Punkt mal vielleicht meinen sticht und dann geht es nicht ums Ego, sondern ums große Ganze. Und das äh, sehe ich äh, als absolut wichtig. Ähm, in, in streng hierarchischen oder Fehlerproblem äh, behafteten Organisationen, wo es nur darum geht, hoffentlich macht keiner einen Fehler. Also Fehlerkultur, ganz wichtiges Thema. Das heißt nicht, dass man Fehler mit Gewalt machen, aber man muss auch akzeptieren, dass mal was falsch läuft. Und du hast vorhin so schön gesagt, ähm, mit diesem, ähm, was ist das äh, kleinste Produkt, was, was, was verkaufbar ist in der, in der Software. Klar, habe ich eine Software, die spiele ich eine funktioniert in der Mechanikwelt. Sehe ich das schon auch, aber wir brauchen am Ende, ähm, zum Beispiel, wenn ich sage, ich ich mache jetzt ein Werkzeug, dann brauche ich irgendeinen Punkt, wo ich sage, das ist der letzte Meilenstein, wo ich an dem Werkzeug eine Änderung vornehmen kann und dann kann ich nicht sagen, ne, ne, endlich später wieder und noch einmal und noch einmal und noch einmal, am Anfang ist das kein Problem, weil das Produkt muss ja nicht jetzt fertig sein, aber wenn ich bei den Werkzeug oder bei der Werkzeugproduktion schon in die Bredouille komme, dann holt mich das irgendwann später in der Freigabe, in den Tests ein. Und darum gibt es ganz klar, und da brauchen wir genau das Hybridmodell Meilensteine. Der Meilenstein Entwicklungsfreigabe heißt, die Entwicklung ist abgeschlossen. Wir müssen im Vorfeld schauen, dass wir alle Kundenbelange, Einkaufsbelange, Produktionsbelange, Logistikbelange bestmöglichst verarbeitet haben und nicht sagen, nee, ich bin der Entwickler und ich habe das Beste und mein Produkt ist so. Nein, wie kann einer am besten das Produkt wirtschaftlich produzieren und nicht nur ich entwickle, wie ich es cool finde. Und genau dieses ähm, frühestmöglichste Einbeziehen aller Abteilungen in der Phase X und dann am Meilenstein sagen, jetzt ist Freeze. Und wenn wir dann feststellen, dass da ein Supergau passiert ist, dann machen wir das fast nochmal auf. Oder wenn wir sagen, der Aufwand sticht, also der Nutzen sticht den Aufwand, dann gerne. Aber ansonsten lassen wir es fast zu und gehen in die nächste Phase über. In dieser Phase können wir wieder hoch agil arbeiten, aber am Ende gibt es einen Meilenstein. Und den müssen wir halt
1: wieder einhalten. Und ich meine, hier muss man sagen, differenziert sich die agile Produktentwicklung ja schon fundamental von der agilen Softwareentwicklung. Weil wenn ich mir überlege, bei uns ist eigentlich in jedem Planning die Uhr wieder auf Null. Also ich gucke mir in jedem Planning meinen Backlog an und schaue, was ist das als nächst wichtige Element? Und wenn ich schon irgendeinen Teil abgeschlossen habe und ich sage aber im nächsten Sprint, okay, ich habe ja vielleicht doch nochmal eine Kundenänderung, dann ändere ich dieses Teil nochmal, dann mache ich es nochmal auf und es kostet mich eigentlich überhaupt keinen Schmerz und überhaupt gar keine Kosten. Das heißt, hier sehe ich letztendlich schon ein,
2: ja, ein fundamental Mentalen Unterschied. Genau, und wie du sagst, ähm, wir haben in der Software halt keine Hardwarekosten. Und das, die Kostentreiber in der Mechanik sind einfach die Hardware Anlagen beschaffen, Werkzeuge beschaffen. Da steckt die Musik, also ähm, in der Beschaffung A und B auch in der Effizienz später. Wenn ich äh, fünf Sekunden längeren Zyklus habe, bei einer Million Stück, ist das echt ein Wort. Ähm, und ich glaube, wir können genauso agil arbeiten in der Mechanik, aber in der jeweiligen Phase und wenn die Phase abgeschlossen ist, brauchen wir einen Freeze. Und dann können wir in der nächsten Phase wieder hochagil arbeiten. Aber wir können nicht sagen, wir lassen ähm, den Werkzeug statt vom ersten bis zum letzten Tag offen. Das geht halt nicht. Und genau da ist der Unterschied.
0: Hattest du da mal Erfahrung gemacht, dass das Team vielleicht auch ein bisschen demotiviert war in der nächsten Phase, weil sie sagt, naja, in der vorigen Phase hätten wir das und das gemacht, wäre es viel besser und jetzt sind wir halt in der nächsten Phase, können nichts mehr dran ändern. Hast du da irgendwie was erlebt?
2: Ja, also ich habe es immer so gemacht, ähm, dass ich sage, okay, wenn wir morgen mehr wissen als heute und davon gehen wir alle aus, dann dokumentieren wir das für das nächste Produkt und sagen, okay, wie können wir das, können wir es jetzt noch einfließen lassen, es ist so fundamental, dass wir es jetzt noch brauchen, muss man überlegen, aber wenn es kostentermine alles schießt, dann muss man sagen, dann ist es eine super Idee, die entwickeln wir weiter und wir haben ja wieder ein neues Produkt irgendwann, eine neue Generation und dann lass es da. Also wichtig ist, dass es nicht verloren geht, aber nicht immer, was jetzt äh, im Kopf ist, muss auch gleich umgesetzt werden. Ja. Boah Moritz, jetzt bin ich gerade bei mir zu
1: Hause in die Garage gefahren. Ey, und die Folge läuft immer noch. Wir müssen jetzt unbedingt einen Cut machen, weil ich jetzt hoch zum Essen muss.
0: Ja, ich kann mich auch nicht mehr konzentrieren, da jetzt zuzuhören. Ich habe auch total Hunger. Ich hätte gesagt... Wir machen hier den Schnitt und lassen unsere Zuhörer noch ein bisschen gespannt warten auf die nächste Folge. Hier führen wir dann das Interview mit dem Markus weiter und machen auch die Zusammenfassung.
1: Dann würde ich sagen, Moritz, guten Appetit und an euch da draußen, bleibt agil, bis zum nächsten Mal.
0: Bis nächste Woche. Damit du keine Folge verpasst, folge uns auf LinkedIn, Instagram und Facebook und bleibt verdammt nochmal agil.